0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast. Heute wie immer mit Armin und Daniel. Hallo Daniel. Hallo Armin.
1: Und heute geht es total überraschenderweise um die Glaubenssätze.
0: Hey Daniel, warum sagst du total überraschenderweise? Das klingt ja fast ironisch. Ja, irgendwie...
1: Kommt es mir so vor, als hätten wir den Plan schon mal gehabt? Vielleicht erinnerst du dich
0: dunkel dran? Das war vor meinem Urlaub. Ich habe keine Ahnung mehr, was da war. Ah, da haben wir über Schule und Schulversager gesprochen. Genau, das war unsere subtile
1: Überleitung, als wir noch den Plan hatten, Werte und Glaubenssätze in einer Folge zu machen. Ja.
0: Möchtest, Möchtest du die liebe Kollegin Leonie zitieren oder soll ich die liebe Kollegin Leonie zitieren? Ja, zitier doch mal. Ach, mach du das. Komm. Ich weiß aber gar nicht, womit ich zitieren soll. Sei nie planlos, aber lass den Plan los. Mensch, der ist doch von ihr. Ach hier. so, der ist von ihr. Das ist ja gut. Also Leonie ist eine fantastische, äh, äh, wie sagt man, impromptu? Nee, man sagt nicht impromptu. Ah, äh,
1: jetzt weiß ich, wen du meinst. Äh, Improv-Theater. Äh, Improv
0: Improv-Theater-Coach-Dame und ähm die hat den für mich geprägt auf dem Agile Coach Camp bei einem tollen ähm, Thingy, Pre-Event. Hat sie wirklich toll gemacht, war voll geil, durfte man viel über sich hinauswachsen. Das war super. Ja, genau. und so haben wir letztes Mal erlitten, dass wir eigentlich über Werte und Glaubenssätze sprechen wollten und haben dann festgestellt, dass wir uns bei den Werten festgequasselt haben. Und die Glaubenssätze gibt es jetzt heute, dafür mit Zinsen und mehr Erfahrung, ich lese gerade viele Bücher zu dem Thema, von dem her weiß ich jetzt noch ein bisschen besser Bescheid. Genau, und unsere subtile Hinleitung, die dann ins Leere lief, die geprägt von
1: Glaubenssätzen war, die dürft ihr euch jetzt einfach hier nochmal vorstellen.
0: Wir können so, jetzt auch das Pause reicht. drücken und die andere Folge nochmal anhören, <lacht> ihr müsst euch nur den, die, die Hinleitung merken, okay? Genau, stellt, stellt euch einfach mal die Einleitung vom letzten Mal in dieser
1: Folge vor.
0: Es <lacht> äh, wird immer einfacher. Genau. Podcast können wir einfach. Okay, also, wie immer, was gibt es für Meta-Informationen? Ja,
1: der Thomas hat uns ein, eine Sketchnote geschickt, ein Bild seiner Sketchnote zu der Folge Lost in Space 2, wo ich ja fast. Äh, begeistert war, dass überhaupt jemand fähig ist, all diese Informationen in eine Sketchnote reinzukriegen.
0: Aber er hat es offensichtlich geschafft. Und wer uns auf Twitter folgt, der weiß das schon. Eine andere fantastische Sketchnoterin, die uns bekannt ist, die Marianne, hat uns auf Twitter voll geile Bilder geschickt zum letzten oder vorletzten Check-in, wo oh, Daniel ja. schimmelnde grüne Haare hatte. Und ich mag die Fliegen, die um dich rumfliegen. Und ja. mein neuer Coach, die Bienenkönigin Elfriede, wurde auch schön Abgebildet. gemalt. Die packen wir auch zu den Folgen. Bei den Bildern, bei den Bildern von Marianne haben wir das jetzt noch nicht geschafft. Kommt aber gleich. Facts about Daniel. Ähm, Daniel hat einen neuen Bürostuhl. Er sitzt nicht mehr auf einem, keine Ahnung wie viele Jahre alten Küchenhocker, der knitzt und knarzt, sondern er hat einen neuen Bürostuhl. Erzähl doch mal. Naja, ich glaube, wir hatten das schon mal als Fact,
1: dass Daniel sich endlich einen neuen Bürostuhl bestellt hat. Und die Lieferzeiten einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht nennen werde, ähm, weil ich sie nicht bashen will, waren dann doch etwas länger als gedacht ich hatte dann aber irgendwann nach fünf oder sechs Wochen diesen Stuhl dann tatsächlich zu Hause, hab mir schier einen Bruch gehoben beim Treppehochtragen <lacht> ähm, und jetzt sitze ich auf dem und äh, mein Rücken stößt Jubelschreie aus seither
0: fantastisch,
1: vielleicht Sau hört es le leicht im Hintergrund so yeah!
0: okay jetzt es vielschichtig <lacht> Speaking of vielschichtig, äh, ich erzähle euch halt mein Fact selber, glaube ich, weil es, ihr könnt es leider nicht sehen, wann immer ich irgendwie in Konferenzen arbeite oder remote und es ist in Corona ein bisschen öfter vorgekommen, spiele ich mit Metastäben und weil ich ja nun manchmal Lachen in eine Gruppe bringen will, mache ich dann Zaubertricks mit Metastäben und ich habe einen kleinen und ich habe einen großen, ich muss mir noch einen ganz großen kaufen. Denn dann mache ich magische Tricks und klappe den kleinen ganz schnell zusammen, schmeiße ihn so, dass ihn alle sehen können hinter mich und packe einen andersfarbigen, viel längeren und größeren aus. Und alle denken, what? Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es leicht ist, sich zum Affen zu machen. Das ist wunderschön und ähm, hat viel mit meinem Führungsstil zu tun oder mit meinem Arbeitsstil, weil Leute einfach mal wieder überraschen, egal mit was.
1: Ja, und wir wissen ja alle, you cannot improve what you can't measure. Deswegen hat Armin immer einen Zollstock dabei. Wobei ja auch immer epische Diskussionen ausbrechen, ist das ein Zollstock oder ein Meterstab? Und darauf aufbauend gibt es dann auch den ein oder anderen Karlauer.
0: Und wenn so. du ihn so hinleitest, muss ich ihn machen leider. Ähm, weil auch ich finde auch unsere Zuhörenden haben Anspruch darauf, ähm, dass ihn transparent ist, dass man für um ein Zoll am Tee zu ersetzen, braucht 2,45 Meter per am Ne, stimmt gar nicht. Zentimeter per am Tee. Ähm. Oh Gott, ich habe einen eigenen Witz verkackt. <lacht> <lacht> ah. Okay, also wir üben das nochmal. Gendering und Witz erzählen gleichzeitig hat noch nicht funktioniert. Ähm, wir arbeiten wir dran. Wir werden besser. Was? Armin, was sind denn deine Highlights? Was ist mein Highlight? Ja, ich musste lange überlegen, weil ich tatsächlich in, im Urlaub war. Und ich mache jetzt eins passend zum Thema äh, Glaubenssätze. Ich habe einen Mietwagen gemietet. Und ähm, Insel Kos, Griechenland, wunderschön. Leider wirklich ausgestorben im Moment. Ähm, und dann bin ich ja zum Autovermietung und habe gesagt, hier da unten möchte ich hinfahren, Landkarte. Und er so, ja, da kommt man nur hin, wenn man ein Allradauto hat. Also habe ich ein Allradauto gemietet, und ja, das war ein gutes äh, Verkaufsgespräch, war mir auch egal, weil es hat irgendwie 5 Euro Unterschied gemacht für den Tag, es war mir echt wurscht. Und am Ende habe ich eine Route, also dann bin ich da gefahren, wo ich hin wollte, und da hätte ich mit jedem x-beliebigen Auto hinfahren können. Das war wirklich lächerlich von der Anforderung her. Klammer auf, man muss vielleicht dazu sagen, ich kann auch in einem Renegade irgendwie wirklich schweres Gelände fahren. Ähm, das war echt Spielzeug. Und dann saß meine Frau so neben mir und meinte so, guck mal Armin, da drüben geht auch eine Route zurück. Und ich so, die ist aber sicher nicht befahren. Und sie so, das ändern wir jetzt. Und dann sind wir durch eine Strecke gefahren. Ja, da war vor uns schon vielleicht mal ein Fahrzeug. <lacht> aber wie soll ich sagen, ich hatte ein Vierradauto der Firma Jeep. Das stand zeitweise auf zwei Rädern. Ich habe ein Foto gemacht, wo es schön vorne unterhängt, weil... Und hinter, unterm hinteren Rad hätte ich problemlos meinen Kopf legen können. Supergeil.
1: Ja, das, das, das eine hintere Rad war so mindestens einen Meter in der Luft. So
0: sah es für mich aus. Glaub mir, es sah für mich im Auto noch viel schlimmer aus. <lacht> <lacht> Aber wunderbar. Und äh, das ist ein echtes Highlight. Das werde ich immer mit Griechenland in Verbindung bringen. Und eine Verschränkungsfahrt in einem Geländewagen ist einfach was technisch total Spannendes. Und jetzt kommt die Brücke zu den Glaubenssätzen. Nein, man brauchte für die eigene Strecke kein Allradauto, aber wenn man mich in ein Allradauto setzt, dann finde ich eine Strecke, wo man ein Allradauto für braucht.
1: Ganz einfach. <lacht>
0: <lacht> ja. Was hast du getrieben in der Woche? Naja,
1: Irgendwie äh, kommt es mir gerade so ein bisschen vor wie Groundhog Day. Äh, täglich grüßt das Murmeltier. Jede Woche grüßt mich die Scrum Master Community. Was vielleicht daran liegt, dass ich gerade nicht so viel anderes mache, aber es war trotzdem richtig geil, weil die ist jetzt seit 1. Juni live. Also jetzt machen wir so richtig ernst. Und wir haben jetzt noch mal ein paar kleine Änderungen eingebracht, die ja für mich so in der Diskussion mit zwei Kollegen entstanden sind. Und die waren wirklich so, Bam, das macht es noch mal irgendwie 10% cooler mindestens. Und ähm, öffnet ganz neue Türen für wie man da weiterarbeiten kann und so. Und das hat mich diese Woche echt weggeflasht und hat fast dazu geführt, dass ich am Feiertag noch was gearbeitet habe, aber nur fast.
0: So sprach Pause ist Pause. Genau. Nämlich. Ja. Armin, lass uns mal zum Thema kommen. Glaubenssätze, was sind eigentlich Glaubenssätze? Ähm, wenn ich mich möglichst kurz zusammenfassen darf, dann sind Glaubenssätze Dinge, die wir schon lange als wahr annehmen... Auch wenn wir selbst nicht mehr wissen, wie sie, oder vielleicht kam der Glaubenssatz gar nicht von uns, sondern haben wir geerbt oder wurden indoktriniert mit irgendwas. Glaubenssätze sind Dinge, die wir seltenst überprüfen, weil wir sie für wahr halten. Mhm. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Äh, Spinat enthält viele Eisen. Das ist ein Glaubenssatz, weil faktisch war es nur ein Kommafehler von irgendeinem Labortechniker, aber es ist auch heute noch so, dass alle Welt glaubt, dass in Spinat viel Eisen ist und deshalb müssen irgendwelche Kinder mit Spinat gefüttert mhm. werden. Das gibt es natürlich auch in anderen Varianten, äh, weil es gibt zum Beispiel auch den Glaubenssatz, das kann ich nicht. Und ein das kann ich nicht Glaubenssatz ist grundsätzlich wahnsinnig gefährlich und da gibt es mehrere Ursachen für und da kommen wir dann später wahrscheinlich nochmal vorbei.
1: Genau, das triggert mich sofort, weil das sind ja so die üblichen Dinge. Jungs sind gut in Mathe, Mädchen sind schlecht in Mathe. Und als Kind nimmt man sowas ganz schnell auf und glaubt es dann wirklich, obwohl man es nie wirklich überprüft hat.
0: Frauen können keinen Fußball spielen, äh, Männer können nicht kochen, was auch immer. Äh, pf, ja. ja, ja, Also
1: so von außen übernommene Glaubenssätze, ganz, ganz gruselig.
0: Und auch hier, es gibt auch gute äh, Glaubenssätze, die man von außen übernehmen kann. In der, in, der, in der Vorratskammer, <lacht> witzige, darf ich eine witzige Geschichte einstreuen, in der Vorratskammer meiner Mama in der Vorratskammer meiner Mama hängt schon, seit ich lebe, und ich meine literally, seit ich lebe, ein kleines Schild, auf dem steht der Spruch, willst du freundlich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Sehr rhythmisch vorgetragen. Und, das habe ich in jedes blöde Poesiealbum geschrieben, das ich irgendwann mal ausgehändigt bekommen habe. Ich habe es also ja 480 Millionen Mal geschrieben. Und ich merke, dass das, was ich gerade als Dankbarkeitscoach tue oder als Coach generell, sich relativ gut auf diesen Satz verdichten lässt, will sagen, hm. vielleicht ist das genau der Glaubenssatz, dem ich heute die meiste Wirkung entgegenbringe oder dem ich heute am meisten beeinflusst. Es muss also nicht sein, dass ein Glaubenssatz schlecht ist. Es ist ja. alles völlig okay. Also so äh, Glaubenssätze, Mama liebt dich, ist ein wahnsinnig toller Glaubenssatz. Ähm, Papa liebt dich, ist ein, auch ein toller Glaubenssatz. Was auch immer es gibt, viele Glaubenssätze, die einfach wahnsinnig wichtig sind und die sind nicht per se schlecht. Wir wollen
1: also nicht generell Glaubenssätze vermeiden, sondern wir wollen aufpassen, dass wir keine wenig hilfreichen Glaubenssätze übernehmen oder irgendwie zulassen, dass die sich bei uns einschleichen. Aber warum eigentlich?
0: Was passiert, wenn ich Glaubenssätze habe? Also erstmal, der Glaubenssatz ist erstmal total toll, weil er Energie spart. Ich muss über diese These nicht mehr nachdenken. Also äh, Mama liebt mich, ist für mich so sicher, da muss ich nicht drüber nachdenken. Das ist einfach so. Mamas sind die Größten und nichts kommt über meine Mama. Das ist einfach fertig, denke ich nicht drüber nach, ist eine Reflexhandlung. Ähm, hm. Und das ist einfach Energiesparen, das geht natürlich in anderen Ecken auch, aber jetzt an diesem Beispiel festgemacht, das ist halt so. Negativ, oder also unser Gehirn will damit Energie sparen. Wenn wir eine Erfahrung fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 Mal so vermittelt bekommen haben oder erfahren haben, erlebt haben, dass sie für uns als richtig, als wahr gilt, dann glauben wir hm. das. Und ab da spart das Gehirn Energie, weil, wie wir alle wissen, das Gehirn ist das größte und anstrengendste Organ, das am meisten Körper Energie braucht. Also Größe, die Haut ist größer, ich weiß, aber es verbraucht ja, ja, wahnsinnig ja. viel Energie. Und natürlich wollen wir Energie sparen. Das heißt, Glaubenssätze werden zu Autopiloten, habe ich jetzt verstanden. Oh, geil, Autopilot ist ein schöner Begriff. Und auch der Autopilot hat absolut immer seine Berechtigung. Es gibt einfach Dinge, die tun wir halt einfach und es ist gut so wir müssen nur immer mal wieder gucken, hier so Inspect and Adapt, habe ich schon mal in irgendwelchen Büchern gelesen, ob der Autopilot gerade das passende Verhaltensmuster triggert oder steuert. Ähm, ja, ob der mir eigentlich überhaupt noch hilft. Exakt. Oder ob die Ursache, die zu diesem Glaubenssatz geführt hat, heute noch gilt. Also ob die Rahmenbedingungen, die er dazu geführt hat, keine Ahnung. Äh, äh, alle Coaches müssen schwarze T-Shirts tragen, Warum auch immer das mal richtig war, ähm, ob das in einer anderen Firma noch gilt, ob es mit einem anderen Kunden noch zählt, was auch immer. Also, das Beispiel ist natürlich völlig an den Hahn herbeigeholt, bitte verzeiht mir, aber ähm, vielleicht gibt es ja eine Firma, in der es cool ist, wenn die Coaches als schwarze T-Shirt-Träger zu erkennen sind und das merken wir dann. Und ich will nicht jeden Morgen drüber nachdenken, hey, in welcher Firma bin ich, sondern ich ziehe einfach schwarzes T-Shirt an Haken dran. Okay.
1: Wie erkenne ich denn, welche Glaubenssätze ich habe? Also wenn ich jetzt für mich reflektieren will, welche Glaubenssätze so für mich gerade zentral sind oder
0: wie, wie erkenne ich das bei einem Coachy? Ähm, also ich, in, in einer Einzelgesprächssituation höre ich sehr, sehr aufmerksam zu, wie der Mensch mit sich selbst redet, weil sich da oftmals solche Dinge offenbaren, ähm, es gibt einfach Menschen, die sind eher in einem, oh, das schaffe ich nicht, da habe ich Angst vor, da bin ich nicht alt, schön, dick, dünn, was auch immer dafür genug. Und es gibt halt Menschen, die sagen, da muss ich mich anstrengen. Und das ist schon ein ganz wesentlicher Unterschied in diesen beiden. Der erste ist absolut, zwingt dich in die Passivität, ich bin zu was auch immer ja, ist, dann vor allem ist, es lohnt sich gar nicht, sich anzustrengen. Genau,
1: weil ab es da, da bin ich nicht passiv. Klappen.
0: Genau, richtig. Ähm, und der andere bringt mich dazu, was zu verändern, also dieses ähm, äh, Rich Dad, Poor Dad, der hat der ist ein schöner Glaubenssatz, dieses Das kann ich mir nicht leisten, klingt für viele wie eine Wahrheit. Aber er beschreibt es mhm. in seinem Buch wirklich toll, weil er daraus immer ein, das kann ich mir noch nicht leisten macht. Und dann kommt natürlich direkt die Frage, was müsste ich tun, damit ich es mir in zwei Monaten, drei Monaten, vier Jahren kaufen kann? Was auch immer es sein mag, was gerade mein, mein, mein Bedürfnis ist. Der bewusste Umgang mit, de mit, de mit dieser Regel, mit dem Autopilot, ist das, was es spannend macht. Da hast du Autopilot, ich mag das Bild von dir.
1: Ja, das heißt, ähm, irgendwie Du, du erkennst es in der Sprache der Menschen, wie die auch mit sich selbst reden. Das heißt, die Glaubenssätze beeinflussen unsere Sprache. Es ja. erinnert mich auch an dieses Zitat, was ich jetzt nicht mehr genau zusammenbekomme. Aber achte auf deine Gedanken, denn so werden zu deinen Worten. Und achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten. Und so weiter. Ja, Da scheint ja eine ganze Menge Wahrheit drin zu stecken. Und ich habe jetzt auch verstanden, dass oder zumindest ist das meine Interpretation, dass du vor allem auf so selbstlimitierende Aussagen achtest, um Glaubenssätze
0: zu erkennen? Der, der Fachbegriff oder der, die, die häufig verwendete Beschreibung ist ein beschränkender Glaubenssatz, ähm, der halt dann eine Grenze, eine Schranke aufzeigt. Und wenn man sich da ein bisschen wach macht im Gehör, dann kann man da sehr schnell welche finden, ähm, weil wir die recht häufig platzieren. Ähm, und ganz oft genommen in der heutigen, also der, der mir am häufigsten begegnet ist, ich kann nicht. Und dann sind wir wieder bei dem Sprichwort, äh, wer, nicht, wer sagt, er kann nicht, der will nicht und wer wirklich will, der findet Wege. Das ist genau die Story, in der wir da unterwegs sind. Das ist genau der Story-Loop. Ähm, mhm. Es gibt den fantastischen Artikel, äh, warum, äh, warum Kümmerer zu Verkümmerten führen. Wenn ich also immer darauf reagiere, dass jemand herkommt und sagt, wie war das nochmal mit dem Geschirrspülen? Irgendwie kann ich es nicht. Und wenn ich jedes Mal meinem Teenager entgegne, okay, dann ich zeige dir es nochmal, ich mache es nochmal, noch nochmal aufmerksam zu, dann wird er lernen, okay, alles, was ich tun muss, ich muss zu Mama laufen oder Papa laufen und sagen, ich kann es nicht, dann macht sie oder er es für mich. Er ist der, der am Schluss zurückbleibt und ich weiß, wie man Geschirr spült. Also Geschirr ist jetzt wahrscheinlich wieder ein sehr simples Beispiel. Aber wie oft stellen wir uns, Fra oder sind wir mit uns selbst im Dialog, wo wir sagen könnten, okay, ich mache es vielleicht nicht beim ersten Mal richtig, und unser Gehirn sagt, ich kann es nicht, mhm. wo wir noch besser werden können, wo wir Übung brauchen. Also ein, du gibst mir eine neue Aufgabe und ich sage, oh, das kann ich nicht. Viel richtiger und viel schlauer wäre es für mich zu sagen, oh, da darf ich noch viel lernen, da darf ich noch Erfahrung sammeln. Das ist eine ganz neue Sache, spannend, da bin ich neugierig. Machen mhm. wir aber nicht. Unsere so schnelle Antwort ist, das kann ich nicht. Also du achtest quasi im
1: Coaching auf so Dinge, die irgendwie in der Sprache vor allem sichtbar werden, wo sich jemand selbst klein macht. Oder wahrscheinlich funktioniert das auch bei Teams, wo ein Team sich selbst klein macht und versucht, die Story so zu drehen, dass sie vielleicht heute klein sind, aber dass sie sich ne, quasi einen Weg nach vorne
0: offen lassen. Oder und jetzt fängt Führungsarbeit an, entweder als Coach oder als Führungskraft oder als PO. Wenn ich eine Aufgabe vor mir habe und mein Team ist in der Position, zu sagen, wir sind so klein, das können wir nicht. Oder wir sind am Möben, wenn Gott gewollt hätte, dass wir irgendwie Hände hätten. Da war schon mal eine Story. Ähm, ja. Nur so eine andere, eine Referenz an eine frühere Podcast-Folge. Wenn ich also in der Teamsituation im Gespräch spüre, sie wollen es noch nicht mal probieren und reden sich mit einem, das können wir nicht, wir haben nicht die richtigen Rechner, wir haben nicht die nötigen Tools, was auch immer, dann merke ich schon, okay, da ist irgendeine Hemmschwelle drin. Und dann ist die Kunst rauszufinden, welchen kleinsten Schritt könnte das Team tun, wie kann ich sie dabei begleiten oder welchen Glaubenssatz muss ich wegräumen, damit das funktioniert, also wo kommt der Glaubenssatz her ähm, und natürlich erstmal auch klar, äh, wir alle haben einen Glaubenssatz oder ich hoffe, dass wir alle den haben, wenn ein großer Löwe vor dir steht, renn weg, das ist gut für dich, mhm. also auch hier wieder, es ist total okay, wenn das Team gelernt hat, dass es zum Desaster führt, wenn sie Freitagabends releasen, dann ist das ein guter Glaubenssatz. Ich muss wieder, nur wieder die Frage stellen, ist der noch gültig, passt der zu der Situation? Wie verhindere ich, dass das Team sich selbst lähmt?
1: Und ja. wie machst du das dann? Jetzt hast du so ein Team oder eine Einzelperson ähm, und du, du erkennst einen beschränkenden Glaubenssatz. Fragst du dann einfach, woher kommt denn dieser Glaubenssatz?
0: Oder, äh, oder wie, wie kriegst du da quasi den Deckel runter? Um, das ist ganz unterschiedlich. Das hat viel mit der, mit der Kommunikationssituation zu tun, in der wir uns befinden. Um, ein wunderbares PDS-Team bei einem ehemaligen Kunden war völlig genervt von mir, weil ich alle fünf Sekunden gesagt habe, oh, schon wieder ein beschränkter Glaubenssatz. Was ein Geschenk. Danke, dass wir damit jetzt arbeiten dürfen. Und sie immer so, ah, hör jetzt auf, Familie, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> <lacht> um, sonst finden wir raus, ob Coach Fleisch gut schmeckt. Um, die hätten mich irgendwann demnächst in die Wade gebissen. Da war es immer wieder Zeit, Süßigkeiten zu kaufen, damit sie mich verschonen. Ähm, ja, aber das ist halt Führungsarbeit. Also mei meistens tue ich das einfach nur durch Vorbild. Hey, jawohl, wir, wir tun kleine Schritte und wir gehen voran. Ähm, das Team mhm. merkt das irgendwann selbst. Das wird den Leuten klar. Das, es ist halt ein Autopilot und wir merken alle nicht, dass wir Autopiloten haben. Ähm, aber du spiegelst ihn schon. Oh, das könnte ein beschränkender Glaubenssatz sein. Lass uns doch mal irgendwas Kleines ausprobieren. Genau. Oder Form Experimente formulieren oder Was würde jemand sagen, der das schon mal gemacht hat? Welchen Tipp bräuchtest du von dem? Kennen wir jemanden, der das schon mal gemacht hat, was da gerade unlösbar un vor uns steht? Und schon bin ich über den Glaubenssatz weggehopst. Ähm, hm. Und das merkt man dann auch. Und natürlich auch hier, ich weiß, ähm, Erfolge feiern. Ich kann Glaubenssätze auch prägen, wenn ich sage, hier, ich feiere jedes Mal einen Erfolg. Damit ist jedes Experiment mit einem positiven Eindruck verknüpft und ich schaffe neue Glaubenssätze, indem ich ganz deutlich mache, hey, die letzten 15 Herausforderungen haben wir geschafft. Warum hm. sollten wir die 16. nicht auch schaffen und die 17. und die 18. Ähm, also, und, und, also in der positiven Psychologie geht es dann schon fast in Richtung Resilienz. Äh, da gibt es gerade eine andere Folge auf meinem anderen Podcast zu, ähm, mhm. wo es einfach darum geht, ich muss mir selbst klar sein, ich kann das. Ja. Aber in der, in Glaubenssätze im Speziellen helfen uns eben, dass wir nicht drüber nachdenken müssen, schnelle Entscheidungen treffen. Und es ist total okay, wenn der Löwe vor der Haustür steht, zu sagen, ich lasse die Tür lieber zu. Ähm, mhm. Okay, kleine Summary
1: für die Zuhörers. Äh, ähm, wir laufen also als Coaches in der Welt rum und achten auf Sprache, die irgendwie nach Selbstlimitierung klingt und spiegeln dann, hey, äh, ist es denn wirklich so? Lass es uns doch mal ausprobieren. Oder wie Armin gesagt hat, äh, was würde jemand sagen, der das schon mal gemacht hat? Fand ich eine spannende Frage. Ähm, mir drängt sich noch auf, so einfach mal zu fragen, hey, okay, woher, woher kommt denn diese Annahme? Also einfach mal die Gedanken dahin lenken, Moment, hey, warum glaube ich das eigentlich?
0: Und dann sind, wir, dann sind wir schon am Arbeiten mit Glaubenssätzen. Und ganz wichtig, das ist Führungsarbeit und das muss nicht von der Führungskraft oder vom Coach oder von dem auch immer kommen. Jeder kann da sagen, hey, das ist eine Sache, da möchte ich jetzt mal mit Neugierde und Freude dran und plötzlich sind die Glaubenssätze weg. Also wann immer ich ein Thema mit Inbrunst, mit Begeisterung verfolge, merken die anderen, okay, wir spielen jetzt mit einem neuen Regelsatz. Ich brauche jetzt meine alten Glaubenssätze nicht mehr. Wow, wenn der so intensiv da dran geht, dann will er das wirklich und dann schaffen wir das auch. Und mhm. dann sind wir in diesem Chaka-Modus ähm, und der funktioniert. Es ist also echte Führungsarbeit, wenn man so ein Team hat, das so ein bisschen... Ich müsste nicht sagen, sich selbst im Weg steht, aber das ein bisschen Hindernisfokus hat. Dem darf man da gerne vorauslaufen mit Kleinigkeiten und die dann auch feiern. Ja. Was gibt es denn da noch für coole Tools oder für Strategien, wie ich das in meinem Team ein bisschen aufmischen kann? Ähm. Jetzt mache ich kurz eine Referenz zu Sean Aker, den ich sehr, sehr liebe. ist ein toller Autor, der uh, The Happiness Advantage geschrieben hat und ähm, sein Buch Before Happiness. Wir linken beide Bücher in den, in den Shownotes. Ähm, er sagt, wenn du von deine geistige Landkarte von, dem, von der Zukunft baust, ist es natürlich, dass du Fallstricke riesigen Probleme zuerst einzeichnest, weil du weißt, über diese Klippe darf ich nicht springen, da geht mein Schiff unter, mhm. diese, diese Seilbrücke kann ich nicht tragen, da stürze ich in die Schlucht, der Vulkan wird explodieren, gehe ich tot. Das ist total okay. Und wir dürfen darauf achten, dass wir nicht nur Probleme vermeiden, denn sonst sehen wir die schönen Ecken nicht mehr. Sonst sehen wir nicht mehr die Blumen am Wegesrand, sonst sehen wir die Wege zum Erfolg nicht mehr. Er, er macht also so eine, so eine Landkarte in, in, im Kopf und sagt, es gibt die Route des Problemvermeidens und es gibt die Route des Erfolgs. Und mhm. Agilität, wendig hin und her, beinhaltet für mich, dass ich immer wieder beide Wege überprüfe. Ja, ich muss darauf achten, dass ich nicht in fünf Metern sterbe, weil ich über die Klippe springe. Alles klar, keine Frage. Wenn ich aber den Erfolgsweg, wenn ich den Pfad, der mich zum Ziel führen würde, vollständig aus dem Blick verliere, dann werde ich nie erfolgreich sein. Okay, dann sterbe ich nicht, ich gehe nicht drauf, aber ich werde auch nicht erreichen, was wir uns als Ziel gesteckt haben. Und genau. deshalb... Genau, das
1: ist so ein bisschen wie, ähm, wenn ich an einem Wettrennen teilnehme und ich will 100% Sicherheit über das Outcome, dann ist es am besten, gar nicht zu starten. Dann weiß ich mit 100%, dass ich nicht im Ranking
0: irgendwie vorkommen werde. Also gar nicht loslaufen ist das Sicherste, was wir tun können. Exakt. Und Jetzt sind wir nun mal, also im NLP heißt der, der Merkspruch dazu, die Landkarte ist nicht die Umgebung. Es ist immer nur irgendeine Abbildung. Also natürlich muss ich immer wieder validieren, ob meine Landkarte stimmt. Natürlich muss ich immer wieder in Frage stellen, sind die Gefahren noch die, die da sind? Und nochmal. Diese Glaubenssätze haben uns geholfen, diesen evolutionären Stand zu erreichen. Die haben uns geholfen, groß zu werden. Die haben uns als Menschheit geholfen, so weit zu kommen. Das ist total okay, dass wir wissen, dass Kobras böse sind. Jedes Kind weiß, dass eine Kobra erstmal, also wahrscheinlich gibt es in Indien schon irgendwelche Kinder, die mit Kobras spielen, aber so für den normalen Mitteleuropäer ist eine Kobra eine Bedrohung. Das ist gut. Ich darf nur nicht den Blick verlieren, dass hinter der Kobra oder rechts oder links von der Kobra auch noch andere schöne Dinge stehen dies zu beobachten, wert sind. Und das ist mhm. mir, also das ist so dieses, das Bild machen ähm, in, im Kopf. Und dieses Bild kann ich auch visualisieren mit dem Team. Also so mal eine mal Landkarte malen und sagen, eine Retro, hey, guck mal, welche Hindernisse liegen vor uns. Und dann sagt vielleicht einer, wow, da vorne kommt ein Datenbank-Update, wenn wir da Mist machen, dann sind alle User-Daten weg und da kommt ein Release-Upgrade von unserem Frontend, was auch immer. Und das ist okay, das ist cool. Und dann darf die Frage kommen, okay, welche Chancen sind auf dem Weg? Wo sind die schönen Flecken? Wo sind die Aussichtspunkte? Also wo sind, wo, wo, wo sind Schätze vergraben? Wo oh, sind ach, schönes Bild, Schätze vergraben. Genau. Und jetzt plötzlich hat der Autopilot keinen, wie sage ich, keine Route mehr. Er weiß nicht mehr, wohin fliegen muss. Und ich hole automatisches Team aus dem Autopilotenmodus raus, weil sie jetzt selber gucken, okay, rechts, links, rechts, links. Was brauchen wir, damit wir das Gesamtbild sehen? Und das ist cool. Also du veränderst quasi die
1: Landkarte, um damit das Navi die Route mal neu berechnen muss und man sich quasi bewusst
0: nochmal fragt, so, ah, okay, Moment, ich kann ja auch so rumfahren. Und ich glaube, dass in jedem Team mit drei oder fünf Leuten unterschiedlichste Landkarten sind, die, wenn man die mal visualisieren würde, schon viel rauskommt, was viel von all dem abdeckt. Also ähm, da habe ich, da habe ich als Coach nicht die Masterlandkarte und sage, das ist richtig, sondern ich bringe die Leute einfach dazu, darüber zu reden und das ist schon. Äh, wahnsinnig gut. Ja,
1: das, das mit der Landkarte gefällt mir, weil es auch wieder so ein recht einfaches, sehr, sehr offenes Werkzeug ist, um damit Menschen, also gerade im Teamcoaching, damit Menschen mal ihre Gedanken irgendwie übereinander legen, ihre verschiedenen Metaphern da reinbringen und so weiter. Und äh, man das halt so aus den Köpfen rausholt
0: und für alle transparent macht, drüber reden kann. Und da ist Doch. noch ein i-Tüpfelchen. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe irgendwann mal gesagt, wir machen eine Roadmap in die Vergangenheit, damit wir deutlich machen, welche Ressourcen wir aufgebaut haben, welche Talente uns wo geholfen haben. Was haben ja. wir aus Fehlern gelernt? Und Sean Ecker formuliert es wunderbar, weil er sagt dann auch, auf dieser Landkarte ist schon die vergangene Reise sichtbar. Wir sind keine Anfänger mehr. Wir sind keine Noobs, sondern wir sind schon eine ganze Strecke gelaufen und wir haben schon Dinge gelernt. Da auch das hat Platz auf dieser Landkarte. Du siehst der Landkarte an, dass sie schon zerknittert ist, weil sie tausendmal Regentropfen abbekommen hat. Haben uns die Regentropfen geschadet? Nein, wir sind einfach weitergelaufen. Und so können wir diese Landkarte auch um Talente, um Fähigkeiten, um Skills, um unsere Besonderheiten anreichern. Und boah, wie mächtig ist dieses Werkzeug, wenn man das im Team etablieren kann, dass die Leute, ja okay, da sind Probleme und Gefahrenstellen mit Achtungsschild und wii, wii, wii", rote Blinklampe. Aber ja, das sind auch Schatztruhen, die sind vergraben, die muss man erst noch heben. Aber das sind auch schon schöne, schmucke Dinge, die wir schon gehoben haben. Schätze, mit denen wir arbeiten können und Talente, auf die wir einfach zurückgreifen können. Wenn ich das morgen
1: mit meinem Team machen möchte und ich habe einfach ein leeres Whiteboard, dann würde ich sagen, hey, wir sind jetzt irgendwie hier in der Mitte. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist denn da auf dem Weg? Wo kommen wir her? Was war denn da? Was ist da passiert? Was haben wir da erlebt? Und einfach was noch, was noch, was noch? Gucken, was da passiert.
0: Und dann? Was hält uns davon ab, erfolgreich zu sein auf dem Weg? Wäre meine erste Frage. Weil ich will erst die Glaubenssätze rauszaubern. Ich will sehen, okay, davor haben die Leute Angst. Und dann also sagen
1: wie eben die, beschrieben, du würdest ganz explizit zuerst so auf, wo, wo, wo sind die Klippen, wo sind die gefährlichen Strömungen der Treibsand, der weiße der Geier. Und dann, und dann sagen, okay, und was, welche, welche Schätze sind hier vergraben?
0: Ich, ich mag noch einen Zwischenschritt machen, wir wollen zuerst, also die, die Lebensbedrohung ist einfach eine große Emotion, wenn jemand unser Leben oder unsere Gesundheit bedroht, sind wir gelähmt, dann können wir nicht mehr kreativ arbeiten, dann haben wir Angst, wenn ich den Leuten aber das Gefühl gebe, hey, guck mal, wir haben die Ängste schon adressiert, wir haben schon drüber gesprochen. Du Nörgler, also das sind die Typen, die dann sonst immer daneben sitzen und das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und die Leute kann ich nur einfangen, indem ich die Angst rausnehme, indem ich ganz klar sage, Hey, guck mal, ich höre dir zu, du erzählst mir, welche Probleme du siehst. Das ist voll cool, das ist ein wichtiger Beitrag, danke. Kleine Pause im Meeting, Kaffee trinken oder was auch immer. Und dann rein und sagen, okay, und jetzt ziehen wir alle mal die Hüte ab, die wir sonst auf haben. Und jetzt? Was sind die Chancen? Was für Schätze sind versteckt? Was willst du persönlich mhm. auf der Reise lernen und ausprobieren? Welche Variante möchtest du laufen, um einen schöneren Ausblick zu haben? Und auch das in diese Grafik einfließen lassen. Vielleicht mit einer anderen Farbe? Oder, hey, und guck dir mal das Problem von da an. Was könntest du auf dem Weg bis dahin noch lernen, damit es weniger gefährlich wird? Mhm. Ich kann ja... Seilknoten lernen, um über eine Klippe hinwegzukommen mit einem besonderen Seil. Ja, das erinnert mich jetzt fast an
1: so Computerspiele, wo du immer wieder auch Sachen aufsammelst, die du dann später <lacht> brauchst und so. Larry, da, kann man geile, yes. da kann man geile Spiele draus machen. Ich habe jetzt an ein anderes Spiel gedacht, aber auch bei
0: Larry war das so. <lacht> Alle, die Larry jetzt noch ganz klar vor Augen haben, wissen, wie alt ich bin. Ich genau, auch und die, die es nicht vor Augen haben, guckt es euch nicht
1: an, lohnt sich nicht. So, ja, genau. Und machst du, würdest du es eher immer nach vorne gerichtet machen und dieses nach hinten gerichtete, wo kommen wir her, welche, welche, was haben wir da gelernt oder so, nur bei Bedarf? Oder?
0: Naja, ähm, es ist halt, also ich, ich als Positivitätscoach gucke immer nach vorne. Der Blick zurück hilft mir nur, wenn ich da irgendwelche Ressourcen finden kann. Ähm, mhm. Vergangenheit ist vorbei und das ist gut wir sind daran vorbeigezogen, Vergangenheit ist passiert, wir haben Fehler gemacht Fehler sind passiert, wir haben auch daraus Dinge gelernt, das ist cool und wenn ich sehe dass mir das in der Zukunft helfen würde dann mache ich den Loop auf, aber erstmal möchte ich die Leute nach vorne arbeiten wollen was hilft mir der Blick zurück, wenn ich nicht irgendwelche Erkenntnisse und Ressourcen draus ziehe, das ist einfach, wir mhm. wollen positive Glaubenssätze aufbauen und ähm wenn ein Team mal vier, fünf Sprints gerockt hat, ist da auch eine andere Form von Energie im Raum, weil die haben plötzlich positive Glaubenssätze. Ähm, die haben plötzlich ein, hey, wir schaffen das und das ist total okay. Ähm, wir nennen das, wenn wir das Team machen, ganz oft Kultur, diese Glaubenssätze. Also das macht man bei uns so. Hm. Ganz oft wissen wir gar nicht mehr, warum wir das so machen. Das ist Glaubenssatztheorie. Ja? Ja, wenn ich es ja. also schaffe, eine positive, zielgerichtete, nach vorne ausgerichtete fehlertolerante und irgendwie Feedback-kompetente Kultur in Form von Glaubenssätzen zu prägen. Boah, geil, wer kann dieses Team aufhalten? Niemand. Das ist der Hammer. ja die, die äh, ist eine schöne Zusammenfassung.
1: Das hatte ich so gar nicht so klar, aber es macht total Sinn für mich, dass Kultur eigentlich die Sammlung unserer Glaubenssätze ist. Also die wir teilen. Ja. Als, als Gruppe, als Team. Und, und, und das und finde ich auch... Eine, ja, ne, finde ich eine super Überleitung, weil wo ich auf jeden Fall noch wollte ist ja, okay, jetzt haben wir über Coaching, über Glaubenssätze und so gesprochen, aber was hat das in einem Agile-Team-Coaching-Podcast zu suchen, wo es ja auch um Agilität und so geht. Und Agilität, habe ich schon hundertmal gesagt, ist für mich eigentlich eher eine Kultur der Zusammenarbeit als die eine Methode. Und das bedeutet ja, und es bestätigt auch eine These, die ich eh schon hatte, dass es da eigentlich um ein paar zentrale Glaubenssätze geht, die sich von dem, was davor war, radikal unterscheiden. Und dass wir, wenn wir diesen Switch nicht hinkriegen, diese drei Glaubenssätze im Kopf quasi auszutauschen,
0: dass dann Agilität nie funktionieren wird. Absolut. Ich, ich bin 100 bei dir. Und dann ist auch egal, wie der Glaubenssatz formuliert ist, wenn er nur irgendwie nach vorne gerichtet ist. Also dieses, mhm. wir alle schauen äh, nach Elon Musk, der gerade kurz davor ist, den Mars zu besiedeln. Vor zehn Jahren war das, was der gesagt hat, ich schaff das. Völliger Bullshit. Alle haben gesagt, hey, der Typ ist durch. Was hat denn der geraucht? Das ist niemals real. Und was hat er getan? Er hat eine Firmenkultur geprägt mit dem, we can do that. Und jetzt mhm. jeder, der da arbeitet, und wahrscheinlich nicht jeder und auch nicht jeder immer, aber er trifft halt auf Leute, wenn er Zweifel hat, trifft auf Leute, die ihm sagen, describe your problem, we can do that. Und zwei Minuten später hat er schon mal anders mit einer anderen Perspektive drüber nachgedacht. So, ja. jetzt kommen wir mit dem agilen Krempel. Was sind denn die agilen Glaubenssätze, die wir gerne hochhalten würden? Es hilft naja. uns, unsere Umgebung zu überprüfen. Inspect and Adapt. Auf jeden Fall, ja. Was
1: noch? Also für mich sind zwei ganz zentrale Dinge, an denen, glaube ich, auch viele agile Transformationen scheitern, weil Firmen diese beiden Glaubenssätze nicht aufgeben können. Das ist einmal der Glaubenssatz, wir verstehen eigentlich alles schon, wir wissen, was der Kunde braucht. Ja?
0: Wir verstehen Versus, besser als der Kunde.
1: <lacht> ja, genau, ja, genau. Versus, hm, wir haben vielleicht Annahmen, aber wir müssen das eigentlich noch irgendwie ausprobieren, eigentlich irgendwie gemeinsam noch rausfinden. Ja, und diesen Glaubenssatz muss man ja auch erstmal zulassen, dass man als tolle große Firma, die vielleicht schon über 100 Jahre alt ist, vielleicht nicht alles weiß, dass man nicht alles wissen darf und dass das vielleicht sogar cool ist und zu besseren Produkten führen kann.
0: Einer und der der, an, der andere große Glaubenssatz. Ich, mu ich muss den machen, Der destruktivste Glaubenssatz, den ich kenne, ist, Menschen brauchen Führung, um zu funktionieren oder um richtige Arbeit zu leisten. Ja. Du musst klare Ansagen machen als Chef. Ich bin schon von einer Firma gekündigt worden, weil meine Ansagen zu unklar waren. Aber das, was ich gemacht habe, war, ich habe sie agil arbeiten lassen, denn die Leute waren viel, viel more skillful than I. Die haben es einfach rausgehabt, ich konnte ein bisschen Politik machen, fertig, Haken dran. Ja. Also hier der Glaubenssatz, vertraue in deine Mitarbeiter. Sie wollen das Richtige und sie werden es richtig ja, ja. machen. Da hängt
1: ganz viel dran, auch so Menschenbild, dass Leute irgendwie klare Vorgaben brauchen, die dann kontrolliert werden müssen, weil die Menschen faul sind und ohne Aufsicht dann Missbrauch betreiben Aha, oder ich so. Dieses, ja, aber das ist ja, in, das ist ja teilweise wirklich Teil der, der Unternehmenskultur, ne? Und eine ganz andere große, der eine, also der zweite große Glaubenssatz für mich, an dem glaube ich viel scheitert, ist Du kannst halt glauben, dass Zusammenarbeit, vor allem interdisziplinäre Zusammenarbeit, eigentlich der zentrale Hebel für schnelles Lernen, für Erfolg, um Dinge hinzukriegen, um Dinge rauszufinden, um Überraschungen, ähm, also trotz Überraschung irgendwie weiterzukommen und so. Oder du kannst halt denken Zusammenarbeit, vor allem interdisziplinär, ist böse, weil es ist ineffizient, es macht uns langsam, das ist, äh, steht vielleicht unsere Politik im Weg, das ist, keine Ahnung, kann man wahrscheinlich noch viel dran knüpfen, aber für mich sind es die zwei oder drei, die ganz, ganz zentral sind, wo sich Agilität halt wesentlich unterscheidet und wo, glaube ich, viele Firmen dran scheitern,
0: diesen Hebel nicht in ihre Kultur umgelegt zu bekommen. Und ich werde beim nächsten neuen Kunden mal versuchen, eine Glaubenssatzlandkarte zu machen. Ich habe noch keine Ahnung, wie das wird. Ich habe auch noch keine mhm. konkrete Idee, aber ich glaube, man kann dem Kunden damit helfen, sowas zu visualisieren. Mhm. Einfach weil dann das Gespräch darüber, also hier, wie du vorhin sagtest, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinführen, das gestaltet Realität, das wird wahr. Ähm, dann baue ich halt eine Glaubenssatz Map, auf der die guten Glaubenssätze sind und selbst wenn sie alte Glaubenssätze opposen, Hammer. Ja, was glaube
1: ich auch super spannend ist, das ähm, habe ich auch schon eine Weile vor und hatte noch keine so eine richtige Chance, das mal äh, auszuprobieren, aber meinst also für mich die Glaubenssätze, und die, also die wirklich zentral sind und die, wenn wir sie nicht hinkriegen, ich auch nicht so richtig glaube, dass das was bringt, was wir tun, so als Thesen einfach hinschreiben und so Zustimmung und Ablehnung abfragen. Was sie einfach mal mit Skala auf dem Boden, mit Aufstellen oder mit irgendeinem Schieberegler oder so einfach mal transparent machen, wie das wie das so verteilt ist in der Gruppe, in der Organisation. Mal zu sehen, Okay, Zusammenarbeit interdisziplinär ist super wichtig, ja, nein, oh, da ist ganz viel bei Nein, oh, das ist aber schwierig, ja? ja könnte man quasi warum wollt ihr denn da, warum erzählt ihr mir als Coach denn dann, dass ihr Scrum machen wollt, was eine Methode ist, die crossfunktionale Teams haben möchte? Ihr verarscht
0: euch doch gerade selber, oder? Ja, ja, cool. Und so eine Form Delegation-Poker, weil ich glaube, es wäre auch spannend rauszufinden, was andere Leute über uns denken. Also wenn ich jetzt sozusagen Führungskräfte und Team zusammenbringe und die Eigensicht aus dem Team raus zu den Glaubenssätzen, hey, was sind denn die fünf Glaubenssätze, die wir so haben? Ist es eher ein Führungsthema oder ist es eher ein Teamthema? Und ich glaube schon, da findet sinnvoller Dialog statt. Einfach mal hinschreiben, Map machen von 1 bis 10, 10... Das Problem liegt bei der Führungskraft. Führungskraft wird wahrscheinlich sagen, ja, da kommt das Team halt nicht in die Pushen. Und jetzt findet Dialog statt, der irgendwie eine Zielrichtung hat und der irgendwie Lösungen herbeifordern kann. Voll geil. Mhm. Ich sehe Armins Glaubenssatz toolbox.de
1: mit diversen Tools im Online-Shop äh, mit hoher <lacht> Geschwindigkeit
0: auf uns zurauschen. Vielleicht sollten wir mal ein äh, Mendare Scrum Master Community Workout zum Thema Glaubenssätze machen. Uh, I'm all for it. Wann Ey, kannst du denn? <lacht> 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 uh, ich kann immer. Uh, spannende Themen mache ich immer gerne.
1: Ja. Okay. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Du bist doch NLP-Coach. Ist nicht in diese dilts pyramide ich kenne das nur ganz, ganz wenig, in dieser dilts pyramide die, glaube ich, auch aus dem NLP kommt, nicht Glaubenssatz, sogar ganz oben. Also ich das
0: keine Ahnung. Ich, okay. Du weißt, nein, ich bin unbelesen, ich bin bildungsfern, ich weiß es nicht. Äh, ich meine, Details dass er ich da so die, in diese, dass die Pyramide
1: so quasi Ebenen beschreibt und wie relevant die für eine Veränderung sind und dass eben irgendwie die Glaubenssätze so der größte Hebel sind, irgendwie so. Irgendjemand darf mich gerne ko kommentieren in den Kommentaren auf Spotify, Apple Podcasts <lacht> oder auf der Webseite über das Kontaktfeld per E-Mail, per SMS, per nicht mehr per Clubhouse, weil wir unsere Accounts gelöscht haben, äh, auf LinkedIn, auf ich rede jetzt einfach weiter, bis du irgendwas anderes machst, auf Xing, <lacht> auf Twitter, Oh,
0: herrlich. Da hätte man jetzt auch ein gutes Ende dran biegen können. Da, da, hätte, da hätte man mit ein bisschen mehr ähm, Abstimmung vielleicht ein schönes Ende draus machen können. Äh, dann bleibt mir nur der Hinweis: All diese Kanäle, die der wunderbare Daniel gerade aufgezeichnet hat, also übrigens, das war Daniel daniel.agileteamcoachingpodcast.de. Ich bin Armin agileteamcoaching.de. Wenn es irgendwas gibt, schickt uns eure Sterne auf iTunes. Wir freuen uns wahnsinnig über Bewertungen. Warum? Weil wir dann noch mehr Hörer und Zuhörende erreichen. Und das wäre total toll. Schickt uns eure Fragen für die nächsten Folgen. Wir haben überhaupt keine Idee, was wir in der nächsten Folge machen. Ihr könnt also aktiven Beitrag leisten und uns in die Richtung geben. Genau, schickt uns doch mal ein paar Glaubenssätze. Was glaubt ihr denn, was mal ein cooles Thema wäre? Das ist kein Glaubenssatz, aber okay, ich gehe das Wortspiel mit. Äh, an dieser Stelle mache ich jetzt den Mikroregler vom äh, lieben Daniel aus und äh, klicke auf das Outro. <lacht> <lacht> er hat wieder gemacht. Oh Gott. Tschüss ihr Lieben, danke fürs Zuhören.